0: Bonjour, je suis Yves Pulici. Ça aurait pu être un film de Scorsese, une photo dans un journal régional et la police arrête un pizzaiolo stéphanois. Enfin, un tueur mafieux qui se fait passer pour un cuisinier. Edgardo Greco sera ce jeudi s'il est extradé en Italie pour purger sa peine de prison à perpétuité. Paolo Dimitrio cuisine au restaurant le Café Rossini Ristorante, dans une petite rue, à 100 mètres de l'animé Place Neuve dans le centre-ville de Saint-Etienne. Deux niveaux, une cave avec sa voûte en pierre et une terrasse sur le trottoir. Spécialité locale italienne, le chef fait son pain. Ses pâtes fraîches, ses desserts. À la carte, des raviolis ricotta pistache, des tagliatelles sauceror, des roulés de poulet à l'aubergine et aux olives. Paolo a repris ce restaurant juste après le Covid et les confinements. Son rêve est de créer une cuisine élaborée, uniquement avec du frais et du fait maison. Tout ça, je le sais parce qu'à l'ouverture de son restaurant, le journal local de la région lyonnaise, Le Progrès, a fait un article sur l'établissement de Paolo. Ou plutôt Rocco, c'est comme ça qu'on l'appelle ici, c'est son surnom. Il appréciait dans son quartier.
1: Je le croisais tous les matins parce que je me gare au-dessus et que je passais devant son restaurant tous les matins, tous les midis, tous les soirs et qu'il avait justement toujours un petit, un petit sourire, un petit
0: mot, un petit... incroyable c'est le côté italien rigolard, sympa, Il vous croisez par exemple place neuve, arrêtez de vous boire un café. Oui. Ce n'est pas la première fois que la presse parle de Paolo. Déjà en 2015, Lyon People consacre un article au chef originaire des Pouilles. Pris en photo, en veste de cuisine, bras croisés, lunettes de soleil et souriant. Dans ma cuisine tout est frais et préparé, minute. Je ne sais pas travailler autrement, explique-t-il les yeux dans les yeux. Paolo raconte avoir 33 ans de carrière derrière les fourneaux, passé par toutes les capitales européennes. Dans la nuit du 1er au 2 février, vers 1h30 du matin, le pizzaiolo, le tablier encore autour du cou, est arrêté par la police dans une rue de Saint-Etienne. Ça fait 16 ans que cet homme est recherché. Son passé l'a rattrapé et la police aussi. Son vrai nom, c'est Edgardo Greco, membre de la Ndrangheta, la mafia calabraise. Il était surnommé Rocco à Saint-Étienne, mais en Italie on l'appelait le tueur des prisons. C'était dans les années 80, derrière les barreaux pour avoir braqué des banques et des fourgons. En pleine guerre des mafias, deux familles s'affrontent, les Pinocena et les Pernaprano. Dans la cour de la prison de Cosenza, Greco choisit son camp. Ce sera Pernaprano. Pendant la promenade, il tente de tuer Franco Pino, l'un des patrons du clan ennemi. Pino survivra, mais Greco gravit les échelons des Pernaprano. Au début des années 90, il sort de prison. Avec une équipe de sept hommes, il tend un piège aux frères Bartoloméo, une fratrie qui a des envies d'indépendance. Greco les attire dans une poissonnerie et les tabasse à coups de barres de fer, les asperge d'acide et les tue d'une balle dans la tête. Les deux corps sont enterrés, puis déterrés trois ans plus tard. Greco ne veut pas que l'on retrouve les cadavres et les dissout dans l'acide. Quelques années plus tard, l'Omerta se brise dans la famille. Quatre repentis parlent à la police. En deux décennies, la direction départementale antimafia enquête sur une trentaine d'exécutions par les familles Pinocena et Pernaprano. En 1994, les carabiniers lancent l'opération Garden. 200 planques sont ouvertes et plusieurs membres des familles sont arrêtés. Greco espère une remise de peine et propose de collaborer avec la justice. Il est condamné à trois ans et demi de prison et placé en liberté conditionnelle. Ça ne convient pas à Greco qui demande le programme de protection des repentis et il tente de s'enfuir. Le mafieux est finalement arrêté pour détention d'armes et se retrouve en prison. Il sort en 2002. Quatre ans plus tard, maxi-procès. Trente membres de la Ndrangheta sont jugés, dont Gréco. Il est condamné à perpétuité pour le meurtre des frères Bartoloméo. Mais Gréco se volatilise. Un mandat d'arrêt européen est émis contre lui. Pendant ce temps, il cuisine pour les restaurants à Lyon, puis saint étienne où il ouvre le sien, qui fera faillite quelques mois plus tard. Puis il retourne travailler pour d'autres cuisines. Sa trace est finalement retrouvée grâce à l'article du progrès sur son restaurant. Si je l'ai lu, la police française et les carabiniers italiens aussi. Bonjour Charlotte Moge. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence en études italiennes à l'université Jean Moulin à Lyon. Est-ce que ça arrive souvent que l'on retrouve des mafieux par hasard dans le journal
1: C'est arrivé il n'y a pas très longtemps dans une ville de la Côte d'Azur, il me semble Antibes, euh, où effectivement c'est à peu près le même profil. Un, un mafieux de la Camorra cette fois avait été euh, repéré suite à la publication d'une de ces photos dans, dans la presse locale.
0: Comment est-ce que les, les carabiniers, la police française, font pour retrouver les mafieux qui sont cachés en France Comment ils opèrent
1: Alors d'abord, ils traquent les fugitifs, hein, c'est-à-dire ceux qui disparaissent des radars, surtout comme dans le cas de Greco, quand ils sont condamnés pour homicide. Ils sont évidemment plus activement recherchés. Et euh, ils essayent donc par des liens avec Interpol donc de, de les retrouver dans le dans le pays où on estime qu'ils ont pu s'échapper. Mais pour des cavales comme celle-ci, c'est surtout euh, là dans ce cas-là un logiciel de reconnaissance faciale qui fait que donc à partir de la photo qui a été publiée, comme c'était le cas pour le mafieux de la Camorra dont je parlais auparavant, c'est donc le logiciel de reconnaissance faciale qui a euh, alerté les carabiniers sur la présence de cet individu euh, en France.
0: Pourquoi est-ce que Greco s'est caché en France?
1: Il faut savoir qu'il y a historiquement une, une très forte communauté immigrée italienne en Auvergne-Rhône-Alpes, comme sur la côte d'Azur. Mais c'est surtout qu'il est allé à l'étranger et ne s'est pas arrêté très loin de la frontière, en fait. Donc, dans une zone, effectivement, où euh, il pouvait s'insérer au sein d'une communauté. Euh, et donc, c'est des profils de cavale qui sont tout à fait classiques, en réalité.
0: Mmh. Pourquoi il est venu du coup à saint étienne C'était pour se ranger ou est-ce qu'on peut imaginer qu'il continuait ses activités criminelles aussi en France
1: Alors ça paraît quand même peu probable dans la mesure où, euh, en tout cas de ce que j'ai lu, il ne semblait plus avoir de lien avec sa famille mafieuse d'origine. mais. Vu qu'il n'a pas fui pour échapper par exemple à une guerre interne, parce qu'on a aussi ces cas de figure-là, euh, vu qu'il a fui pour échapper à la justice, il est possible qu'il ait bénéficié une fois sur place de soutien euh, de, de personnes proches de sa famille mafieuse ou chose plus probable de gens qui viennent du même euh, du même village ou
0: de la même ville que lui ça c'est un phénomène important c'est mafieux qui viennent se réfugier en France pour fuir la justice ou ou les gardes de clan
1: oui clairement c'est c'est pour ça que les mafieux viennent en France un, un des premiers motifs c'est justement une cavale soit pour se protéger de de ses anciens amis euh, soit euh, pour fuir la justice donc c'est quelque chose de de tout à fait classique euh, que les autorités italiennes surveillent particulièrement. Certains en profitent justement bah, pour couper les liens avec l'organisation, d'autres en revanche profitent de leur cavale pour fonder des bases arrières, par exemple, notamment sur la côte d'Azur, pour justement continuer à avoir un lien dans l'organisation, dans leur famille mafieuse d'origine.
0: Qu'est-ce qu'ils font, ces mafieux qui, qui s'installent dans, dans cette fameuse base arrière ils, ils sont en France pour blanchir de l'argent Ils
1: sont en France pour blanchir de l'argent, et puis ils sont aussi en France pour ouvrir de nouveaux canaux de, 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 de revente de trafic de stupéfiants, notamment dans le cas de l'Andrangheta.
0: Ça ressemble à quoi aujourd'hui la mafia dans le sud de l'Italie, Edgardo Greco, il était euh, pendant la guerre des mafias des années 80. Aujourd'hui, la guerre des mafias existe toujours dans le sud de l'Italie
1: Alors, déjà, il y a quatre mafias différentes. Donc, c'est pas. C'est une réalité qui est, qui est, qui est complètement composite. Hein. Euh, donc, il y a quatre mafias différentes qui viennent de quatre régions différente, la Sicile, la Calabre, donc l'Andrangheta, qui est celle d'où venait euh, Edgardo Greco, euh, on a les Camorra en compagnie, parce qu'en fait, il y a tellement de physionomies de clans différentes en campagne, que euh, on peut pas parler de Camorra au singulier et la Sacra Corona Unita dans les Pouilles. Donc c'est quatre modèles organisationnels complètement différents euh, avec des territoires qui n'ont rien à voir et des on va dire des envergures criminelles qui euh, n'ont rien à voir non plus. Le cas de l'Andrangheta, alors elles ont à peu près toutes été en guerre interne dans les années 80, mais jamais en guerre entre elles. C'est ce qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que les mafias passent des alliances entre elles pour leurs affaires, en fait, ou pour s'exporter, par exemple. Mais euh, elles ne rentrent jamais en conflit. Euh, la, la mafia, par exemple, la mafia napolitaine contre la mafia sicilienne, ça n'existe pas. Donc, effectivement, les guerres sont fréquentes dans certaines mafias comme la Camorra. Enfin, le cas de l'Andrangheta, depuis les années 90, on a pratiquement plus de guerres internes ils se sont mis d'accord sur un modèle de gestion collégiale qui leur permet de gérer... Euh, le volume d'affaires énorme qui vient du trafic de drogue puisque l'Andrangheta est maintenant la mafia qui a le monopole du trafic de cocaïne en Europe.
0: Aujourd'hui, l'Italie demande l'extradition d'Edgardo Greco. Mi-février, il y a la Cour d'appel de Lyon qui avait refusé. Qu'est-ce que ça représenterait pour l'Italie, cette extradition
1: Ce serait bien, mais il ne faut pas croire qu'Edgardo Greco ce soit le, le mafieux le plus recherché d'Italie, loin de là. Hein. Il n'a... Double meurtre, je suis désolé pour les victimes. Il y en a qui ont été condamnés pour des dizaines d'homicides, donc je veux dire, c'est pas euh, c'était pas un chef de clan, c'était pas c'était pas quelqu'un d'important au sein de l'Andrangheta.
0: Quelles sont les relations entre la France et l'Italie sur la recherche des fugitifs et euh, ben, justement ensuite le parcours judiciaire? après leur arrestation. Les
1: parquets euh, régionaux et nationaux antimafia euh, italiens collaborent avec donc, la justice française, surtout dans le cadre des GIRS, hein, donc des juridictions euh, interrégionales de recherche, je crois. Et donc, en gros, les, les, les structures italiennes, les forces de l'ordre italiennes, envoient, même aussi par l'intermédiaire d'Interpol, d'Europol, partagent leurs informations ou font les demandes aux forces de l'ordre françaises. La collaboration avec les GIRS, elle se fait surtout dans le cadre euh, d'opérations conjointes il euh, y en a peu mais il y en a quelques unes qui permettent notamment le démantèlement de, de trafics transnationaux type stupéfiants.
0: Par exemple, sur la traque de ces fugitifs qui, ont, qui sont partis d'Italie dans les années 80-90, est-ce qu'il y, y a une collaboration entre les carabiniers italiens et la police française qui est suffisante Parce que là, pour le cas de Gréco, il a réussi à, à rester caché pendant 16 ans et il s'est fait attraper parce qu'il a mis sa tête oui, dans oui, le journal. Oui, bien
1: sûr, mais c'est somme toute assez classique. Vous vous rendez compte que chercher un mafieux, c'est une aiguille dans une botte de foin. Il y en a tellement qui sont déjà, euh, qu'on ne retrouve pas en Italie. Regardez uh, Matteo Messina Denaro, le mafieux de Cosa Nostra, le grand chef mafieux qui a été arrêté il n'y a pas longtemps. Bon, lui, il a passé 30 ans en cavale. Donc, je veux dire, il y a plein de mafieux qui sont déjà en cavale sur le territoire. Il y en a qui partent à l'étranger, en Espagne, en France, le plus souvent. Évidemment, il y a une collaboration. Ça passe notamment par Interpol. Hein, surtout, le les, les profils recherchés, c'est surtout Interpol qui s'en occupe. Mais après, enfin, euh, ils peuvent pas retrouver tout le monde tout de suite, en tout cas.
0: Merci, Charlotte Moge. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Titre à la Une. Merci à Léonie Guilbeault à la réalisation. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application de BFM TV. A bientôt.